0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲美洲史不为人知的一面。我们接着来讲海地的黑人奴隶革命。海地的黑人奴隶革命有几个著名的领袖。公元18世纪，历史学家比亚德博士曾经对这些革命领袖有过描述。他提到其中乔治·帕亚索这个人，脾气暴烈，整天疑神疑鬼，心胸狭窄，自私自利。好大喜功，有仇必报，骄傲狂妄。获得权力以后，他喜欢名牌衣服、漂亮女人、美酒和佳肴。另外一个领袖让诺布里特，这个人心狠手辣，个性阴险，毫无怜悯之心。为了发动黑人奴隶革命，当他下令屠杀法国白人的时候，毫不犹豫，也毫不手软。1七九三年1月21日，法国大革命群众。将法国皇帝路易斯十六推上了断头台。乔治帕亚索他觉得法国没有希望了，居然将他的手下全部卖给了西班牙殖民地统治者。由于他带头宣誓向西班牙皇帝查尔斯四世效忠，因而得到了西班牙帝国的恩宠与重用。1795年，法国与西班牙帝国达成了巴塞尔协议，将海地的圣多明哥交给了法国。初期的海地黑人奴隶革命自然就没有成功。在革命正在进行的时候，为了制造与殖民地政府有利的谈判气息，乔治帕亚索下令处决了他的一位革命同志，罪名是因为他曾在自己的子女面前亲自杀死了几位法国的白人奴隶主。1796年，乔治帕亚索无法再在海地待下去，他带着搞来的钱。全家搬到佛罗里达奥古斯丁定居。这位以反奴隶制起家的所谓革命家，自己在佛罗里达奥古斯丁市购买了一大片农场，也购买了一大批黑人奴隶为自己徒弟。1801年，好景不长，还没等到发财，乔治·帕亚索在一次酒醉之后，因为一件小事儿和奴隶们争吵了起来，结果被他自己的黑人奴隶趁机刺杀而死。另外一位海地的黑人奴隶革命领袖是一位女性，她的名字叫做塞西尔·费特曼，是一位来自非洲的黑人女巫师。她善于跳非洲女战神伊泽利丹托的战舞。一七九一年八月二十二日的继任大典上，就是由塞西尔·费特曼代表非洲女战神伊泽利丹托给大家赐福和祈求平安的，也是由她。代表伊斯利丹图，将象征王权的红主结账，授予了德提鲍克曼。塞希尔·菲特曼的丈夫叫做迈克尔·皮尔鲁特，这是一位了不起的非洲黑人军官。在海地第一皇朝的时候，亨利一世大帝任命他为海地陆军中将，并且册封他为世袭的王子爵位。1845年4月16日，路易斯·皮尔鲁特。曾经出任了海地共和国的总统，不到一年之后，于1846年3月24日被政变推翻。皮尔鲁特和费特曼有过一位女儿，这就是海地历史上著名的玛丽·路易斯·阿米莉亚·塞雷斯汀·皮尔鲁特公主。她的丈夫皮埃尔·诺尔·亚历克西斯中将，曾经是海地的临时总督，兼任海地战争部部长。费特曼的家族不但是政治世家，他自己也是一位长寿之人。根据记录，他在海地的圣多明哥活到了112岁才去世。那么，早期的这些革命领袖里，另外一个人就是让诺布里特。那么，海地的黑人奴隶中，你找不到任何一个比这个人更变态、更残忍、更可怕和更令人毛骨悚然的所谓的革命家了。布里特，他是第一个拿起武器击杀白人奴隶主的黑人奴隶。这个人长得据说是又干又瘦又小，小脸蛋上挂着一对有点像死鱼一样的小眼睛，脸上永远是冷酷的表情，看不到一丝的笑意。这个人胆子很大，但是同时心很细。他是海地革命党中最残忍、最没有人性的一位革命领袖，布里特的。生卒年月日已经无从考起。1791年8月22日，在海地举行祭神大典之前，他这个人默默无名。他痛恨所有的白人奴隶主，所以在海地革命爆发之后，他将人性中最恶劣和丑陋的一面发挥得淋漓尽致。根据一位侥幸没有让布里特残害、叫做蒙特格罗西的白人奴隶主后来回忆说。被布里特活活抓住的白人奴隶主，比进一趟地狱还要糟糕。他将一位被活捉的白人奴隶主反绑了双手，用钢钩子勾住他的下巴吊起来，而只允许他的脚尖碰到地面，让这个白人奴隶主求生不得，求死不得。过了一段时间以后，再用刀子将他慢慢的凌迟割死。还有一位倒霉的白人奴隶主。被布里特抓住之后，用绳子反绑双手，吊高之后，用烧红的铁钳插进他的一只眼睛，过一会儿再用另外一只烧红的铁钳子插进另外一只眼睛。当时焦臭的味道，屋外都可以闻到。布里特还曾经把一位白人奴隶主的喉咙割破，然后一边舔食着鲜血，一边赞美说：“朋友，白人的鲜血又甜又香，好好的喝个够。”这就是我们对压迫者的复仇方式。我向神发誓，绝不投降，绝不和平。那么最后，海地革命军的其他首领们实在无法忍受布里特的这种残暴和变态，就用计将他诱至郊外，强行拘捕，五花大绑，当场乱枪击毙。那海地革命的另外一个领袖叫做金巴皮隆，这是一位长得英俊潇洒的混血儿。他没有受过多少的压迫，因为在压迫到来之前，他就已经逃之大吉了。成为深山的马龙群落之后，他本来生活的悠闲自在，酒色不断。海地革命成功之后，巴皮龙对那些海地式的政治深恶痛绝，所以他带着家人远赴西班牙帝国的加利斯定居。由于他对西班牙帝国的忠诚，被授予了西班牙帝国陆军中将的军衔。退伍之后，又被西班牙帝国委任为西班牙帝国非洲殖民地尼日利亚奥伦州的总督，终其余生，他再也没有踏上海地岛一步。在1791年8月22日，海地举行祭神大典的时候，那么黑人奴隶最高领袖当然是包赫曼，他当时对超过300多名愤怒的黑人奴隶说：“真神创造了大地供我们居住，创造了太阳供我们温暖。”神使海洋稳定，使雷声隆隆。我们的真神有耳聆听，他躲在乌云里看着我们。我们见证了白人强加于我们的痛苦。白人的神叫他们去犯罪，但是我们的神却叫我们为善。我们的神太好了，他命令我们对那些犯罪复仇。他会引导和帮助我们得到胜利。我们必须要丢弃白人神那套毫无怜悯心的伪善，聆听。我们真神发自内心的自由的盼望，包赫曼就领导着大家向巫都真神宣誓之后，命令大家立即回去宰杀白人奴隶主。当天晚上，数十处海地农场被放火烧毁，数十位白人奴隶主被黑人奴隶屠杀。就这样，海地的黑人奴隶革命就爆发了。海地殖民政府立即出兵镇压，对任何参与暴动的黑人奴隶。现场格杀勿论，海地殖民地政府的军队冲进了山上，拘捕了包克曼归案之后，当天晚上就把他的头砍掉，并且将他的头颅挂在闹市示众，希望能够起到威慑的作用。可是事与愿违，适得其反。海地黑人奴隶革命不但没有因为包克曼被杀死而消失，反而更见蓬勃。法国政府在1792年年底派遣了。新托恩纳斯率领了七千大军来到了海地，以法国政府特派员的名义执行两件任务：第一件是巩固海地的殖民地政府；第二件是执行法国议会于1792年4月4日通过的对所有海外殖民地全面平等的法律。新托恩纳斯是法国新共和党的主将，出身律师的他本来就是主张废除奴隶制度的黑人知友协会的成员。他也是法国雅各宾协会的会员和鼓吹废除奴隶制度的先锋。他到了海地之后，发现当地的法国白人奴隶主是不会自动放弃他们手上的免费劳动力的，所以他运用手上的七千正规军武力执行，强力对付任何违反解放黑人奴隶的奴隶主。同时，为了吸引更多的黑人奴隶参军，他在1793年8月29日，不顾手下和顾问们的反对。依然宣布解放海地北部地区的非洲黑人奴隶，给予他们全部的权利和自由。紧接着，在1793年10月9日，他再次宣布解放海地的所有黑人奴隶。1 9 9 3年2月，法国与英国宣战，那么这个演变就使得新托恩纳斯在海地的平等工作有着开展上的困难。大量的法国白人为了躲避灾难，纷纷跑到邻岛，也就是英属的牙买加居住。法国派驻海地总督吉尔伯，这是一位主张奴隶制度的保守分子。他素与海地的白奴隶主有着深厚的交情，无论在公在私，他都觉得辛托恩纳斯是一位麻烦制造者。所以，吉尔伯从该的敷衍，到与辛托恩纳斯直接发生武力冲突，这仅仅过了数个月的时间。1793年6月20日。双方人马为了争夺首都的控制权而厮杀一场。6 0的海地的法国白人奴隶主随着吉尔伯撤出了首都。到了1793年年底，海地全境的白人不足 6,000 人。1 9 9 4年2月4日，法国全国大会确认法国议会于1792年4月4日通过的对所有海外殖民地全面平等的法律。1 9 9 4年5月中旬，杜桑·达乌瓦托尔。决定自己久经训练的部队参与新托恩纳斯的阵线，共同联手镇压海地的白人农场主和马龙群落，这让海地的暴乱接近尾声。1796年的春天，巴黎的政局有变，新托恩纳斯在改革的半道上被强逼着回国述职，将法国驻海地的军队指挥权就移交给了杜桑·拉瓦托尔。这是法国和海地历史上第一次出现由黑人奴隶出身的人出任指挥法国白人军队的指挥官，因此杜桑·拉瓦托尔的悲鸣远播。等到新托安纳斯返回海地的时候，法国委任的新的海地总督德乌德贝尔已经被拉瓦托尔用军事行动强行赶走了。在海地黑人奴隶革命中，没有人有乱世枭雄。拉瓦托尔这么辉煌的功绩。拉瓦托尔于1743年5月20日在海地的杜讷德平原出生，他的父母都是来自非洲的黑奴。拉瓦托尔的主人姓帕尔达，所以呢，拉瓦托尔的姓氏也是随着他的奴隶主帕尔达。长大以后，他耻于以奴隶主的姓为自己的姓，所以改为。图森特·拉瓦托尔，乱世出英雄。拉瓦托尔没有受过正规的军事训练，却率领着四千名黑人奴隶军，他将西班牙帝国、大洋帝国、法兰西帝国和海地本地的白人奴隶主打得落花流水。他没有受过正规的学院教育，却能读法文和西班牙文。他运用谋略和武力，逼走了趁火打劫的英国人。打走了受他少将军衔的西班牙人，吓跑了法国派来的总督。1798年，拉瓦托尔通过谈判，他以允许海地对英美两国开放贸易市场作为条件，轰走了大英帝国的侵略军。大英帝国军队在撤退的时候告诉拉瓦托尔说：“大英帝国可以承认他为海地的皇帝，条件是只要他在海地。”保住黑人奴隶制度。对此，拉瓦托尔笑而不答。法国驻海地总督德乌德贝尔被赶回法国之后，拉瓦托尔知道祸事的到来，这只是时间的早晚而已。在这段时间，他挥军打平了岛内最大的对手李哥。李哥的全名是安德烈李哥，他本来是拉瓦托尔的同志。两个人曾经联手，共同打击了前来趁火打劫的大英帝国的新略军。安德烈里戈是一位有着强力领导才能的民间领袖，手下猛将如云，其中有两位大将：亚历山大·培信和亨利·克里斯托夫。这两个人后来都成为海地共和国前后的总统。安德烈里戈是出身富裕的马龙群落家族里。是拥有大批黑人奴隶的咖啡豆农场奴隶主，他一直反对拉奥瓦托尔的解放黑人奴隶制度运动。更重要的是，他想趁机在海地占地称王。当新托恩纳斯宣布将军权交给黑人奴隶出身的拉奥瓦托尔，而不是出身于富裕的马龙群落的自己的时候，安德烈里戈盛怒不已，他立即宣布。他不承认这个错误的决定。拉瓦托尔与李哥之间，他们的争权斗争立刻就被翻到了台面之上。两方面的人马都决定用武力手段来解决彼此之间的争端。1799年6月，拉瓦托尔带着大军在海地贾米勒与李哥决战，双方面都是全力以赴。一年八个月，杀的是尸横遍野，血流成河。伤亡数万，最后以李哥趁着夜色逃往法国，而拉瓦托尔的惨胜，才结束了这场海地历史上最大的内战，史称为亮刀战争。安德烈李哥的运气一直不太好，在把海地弄丢了之后，逃回了法国，可是，在返回法国的半道上，碰到了到处要寻找可以打击法国人的大英帝国的战舰，就把他押回了英国。关在牢里长达九年之久。1811年，英法交换战俘的时候，他才回到法国。1812年，被派到俄罗斯作战，伤重致死，死的时候59岁。那么，李哥从海地的南部被赶出去之后，拉瓦托尔就派他的副将德萨里纳斯前往海地的南部，以强硬的武力手段整肃了李哥的余党。这一派遣。不但又派出了一位新的皇帝，也使南海地的人们惊弓之鸟，吓得纷纷出逃，数以万计的海地难民就涌到了美国圣路易斯安那州新奥尔良。这是为什么在新奥尔良会有那么多法裔海地难民的原因。1999年5月24日起，拉奥瓦托尔接手了被赶走的西班牙殖民政府，宣布解放所有的非洲黑人奴隶。自此，整个海地岛。成为拉奥瓦托尔统治下的一个政治实体。拉奥瓦托尔在海地岛扫平群雄之后，立即一人得道，鸡犬升天。他匆忙的撰写和颁布了一份海地宪法，下令于1801年7月7日开始生效。这份所谓的海地宪法，授予了拉奥瓦托尔他自己绝对无上的权力和终身的统治权。一夜之间，他就变成了一位没有皇帝之名。而有皇帝支持的海地最高的统治者，那不断的军事胜利和政治成就，让拉奥瓦托尔就得意忘形了。他给法国的最高领袖拿破仑写了一封口气大大咧咧的信，说这是第一黑人致函给法国第一白人。他声明自己还是一位法国人，还是效忠于拿破仑的。他请拿破仑确认自己在海地的政治地位。和最新的海地宪法。可是拉瓦托尔再聪明，也聪明不过那位威震世界的法国独裁皇帝拿破仑。拿破仑首先伪装答应了他的要求，立即发出对他在海地地位的确认书，让拉瓦托尔戒心松弛掉，然后出其不意，派出自己的妹夫勒克莱尔将军，率领着45艘法国海军战舰，载着4万名精兵。于1802年1月20日，浩浩荡荡的突然杀到海地。当勒克莱尔将军的战舰群出现在海地岛外海的时候，拉奥瓦托尔才发现上当受骗，所以他匆忙停止了所有的庆功宴会，调兵迎战。双方在海地岛上拉锯战了三个月，拉奥瓦托尔已经逐渐的抵挡不住，尤其是他自己的军官们不断的叛逃到勒克莱尔将军那里，这就使他意识到。自己即将到来的下场是什么了？拉奥瓦托尔派出谈判代表，向勒克莱尔将军提出，法国将不在海地复辟奴隶制度，作为自己全面退休的交换条件。勒克莱尔将军假装答应。1802年5月7日，双方在海地海地角签字成交，史称海地角协议。拉奥瓦托尔天真的相信了。法兰西帝国的签字，可是勒克莱尔将军却不相信拉奥瓦托尔真的会全面退休。三个星期后的一个深夜，勒克莱尔将军依照临行前拿破仑的密令，找了可以使拉奥瓦托尔气得发疯的荒唐理由，将他拘捕起来，连夜送上战船，押赴法兰西帝国受审。拉奥瓦托尔在1802年7月2日抵达法国，于1802年8月25日。被判刑终身监禁，押到法兰西帝国的朱罗山监狱服刑。在1803年4月7日，拉奥瓦托尔因为肺炎死在了法国人的黑牢里，享年59岁。勒克莱尔是一位法兰西帝国的名将，他在法国历史上有两件事被后世人经常谈论：一个是他娶了拿破仑的妹妹波林·波拿巴特作为妻子。一个就是他的凶残和毒辣的个性。这位只活了30岁零七个月就病死在海地的法国陆军少将，到了海地观察了一段实际情况之后，在写给拿破仑的密报上说：“既然我在这里剩下唯一的犯法就是恐怖手段，那么我会毫不犹豫的去使用它。我们必须摧毁掉这里的黑鬼，无论是男是女，只要是12岁以上的，全要杀掉。而在平原上的黑鬼。”最少要杀掉一半，估计如果要把圣多明哥恢复到以前的常态，最少要屠杀掉三万名黑鬼才行。从这份密报中，勒克莱尔他残暴的嘴脸可见一二。他在海地用尽了一切恐怖的手段来处理海地的黑人奴隶，活埋、水淹、刀割、火烧、吊刑，无所不用。据记载，有一次勒克莱尔邀请了一百多位。海地的自由黑人名流来参加他的跳舞晚会。到了午夜，正在大家喝得起劲的时候，勒克莱尔邀请所有的男宾客到外面喝酒，然后调转身回来，突然向留下来的女宾客们宣布，他们的丈夫都是叛乱分子，立即加以处决。还没等到这些穿着华丽整齐的女士们搞清楚他是否在开玩笑的时候，外面的枪声已经响起了。参加宴会的黑人海地男性一个不剩，全部屠杀殆尽。拉奥瓦托尔的对策是一命偿一命，以眼还眼，以牙还牙，以恐怖对付恐怖。勒克莱尔杀一个海地的非洲黑人奴隶，那拉奥瓦托尔就刺杀一名法兰西帝国的白人，所以一时之间，整个海地岛处在一个恐怖的地狱世界勒克莱尔为了告诉拉奥瓦托尔。自己没有被他的报复所吓倒，所以呢，勒克莱尔在郊区就挖了一个大泥坑，召集当地的居民来看热闹，当众一下子就活埋了500名拉奥瓦托尔的游击队俘虏，希望借此来组合更多的反航运动。可是第二天，拉奥瓦托尔也在他的地盘一口气吊死了500名法国的投降兵，作为报复。所以，两方的血仇越结越大。越结越深。勒克莱尔虽然最后用阴谋诡计活捉了拉瓦托尔，但却没法制服得了被拉瓦托尔派到海地南部的德萨里纳斯。德萨里纳斯从拉瓦托尔的教训中就知道了对付法兰西帝国唯一的办法就是用刀，而不是求和。勒克莱尔在1802年10月1日病死海地之后。有比他更加凶残、更加残暴的罗尚博将军接手了他的位置，继续在海地残酷的镇压。不过罗伯，罗尚博他的运气比勒克莱尔要差多了。罗尚博是一位从基层干起的军事家，他和他的父亲都曾经参加过美国的战争。他后来出生的儿子也是法国的陆军将军。可是呢，他完全不是德萨里纳斯的对手。1803年10月18日，德特里达斯就在签订《海地角协议》的海地角，把罗尚博的大军杀得鸡飞狗跳，几乎是全军覆没。那么，罗尚博被杀的连头都不敢回，就乘船飞快地离开了海地，返回法兰西帝国交差去了。从此以后，海地人就把每年的10月18日定为陆军胜利日。那么，在罗尚博逃出海地之后，留在海地观望局面的法兰西帝国的白人就开始了他们的厄运。为了报复法兰西帝国人的侵略行为，德萨里纳斯就下令在海地全岛屠杀所有能够看到的法国白人。1804年1月1日之后的一个星期之内，海地革命军在法兰西角屠杀了2000名法兰西帝国的白人，在太子港屠杀了800名法兰西帝国的白人。在杰里米屠杀了四百名法国的白人。德萨里纳斯在看到这个报告之后，满意的宣布：“我们对付法兰西帝国这些吃人肉家伙的办法，就是战争对战争，犯罪对犯罪，暴行对暴行。”那赶走法国人之后，德萨里纳斯的统治又是如何的呢？他又是个什么样的领袖呢？我们下集再给大家继续讲。